0: Die Serie heißt 100%, was erwartest du vom Leben? Ich meine, die Antwort ist schon in der Frage drin, wahrscheinlich 100%. Du erwartest wahrscheinlich von diesem Leben, dass es das beste Leben ist, das du leben kannst, weil du weißt, du lebst es genau einmal. Und wenn es 100% beschenktes Einstiegsthema ist, dann ist es ja mit dem Schenken so eine Sache. Beschenkt werden, das ist noch ganz okay, aber Geschenke kaufen, da gibt es so unterschiedliche Typen. Es gibt so die Typen, die vielleicht eher so mein Leben widerspiegeln. das sind so die Ziellinien-Schenker. Also, ich weiß ja theoretisch schon sehr viele Jahre, dass Weihnachten kommt, so sicher wie es armen der Kirche. Trotzdem bin ich immer wieder überrascht, was ist denn schon Weihnachten? Ja, 24.12., Tobi, das wusstest du eigentlich, ja, das weiß ich eigentlich theoretisch ganze Jahr. Also ich würde nicht auf die Idee kommen, im Januar schon Geschenke zu kaufen, sondern zwei bis einen, bis halben Tag davor bricht die Panik in meinem Leben aus. Der absolute Tiefpunkt meines Lebens war mal so eine Tankstellenaktion am 24.12. Gibt es noch so Ziellinienschenker, wer, wer ist Ziellinienschenker? So letzter, last minute, danke für eure Ehrlichkeit, ich fühle mich schon besser. Dann gibt es ja so die Planertypen, wie Jule hat gesagt, sie hat schon alle Geschenke, hatte noch jemand schon viele Geschenke, jetzt schon? Respekt, die anderen sind irgendwo dazwischen. <lacht> ihr könnt doch noch entscheiden, wollt ihr gestresst werden oder nicht, aber das mit Schenken ist ja so eine Sache. Letztes Jahr, wenn du da warst am Weihnachtsgottesdienst, habe ich gestanden, dass ich ein Geschenke-Legastheniker bin. Das siehst du nicht nur daran, dass ich so Tankstellenaktionen schon gebracht habe, sondern ich habe es schon fertiggebracht, an Weihnachten da zu sitzen... Und während dann so alle so die Geschenke ausgepackt haben in meiner Familie und Oma und Opa und alle dabei, kam so ich dran: so, ja Tobias, was hast du denn für deine Frau? Es kam nicht gut an. Ich hatte noch nicht meine Karte. Ja, ich bin immer noch verheiratet seit 13 Jahren. Meine Frau muss Frustrationstoleranz haben. Und letztes Jahr habe ich mir dann gedacht, Tobias, du musst es irgendwie hinkriegen, weil Geschenke sind für mich so ein Stressthema. Also meine Frau ist immer wieder faszinierend, ich habe echt Schweißausbrüche in Läden, wenn ich was schenken muss. Und dann habe ich gesagt, Schatz, dieses Jahr, also letztes Jahr, die 365 Tage bis Weihnachten ist mein Trainingsfeld, ich werde besser. Habe mir die ausgemacht, okay Schatz, wenn ich dir jetzt was schenke, du freust dich bitte immer. Das ist genau, wenn Legastheniker anfängt zu schreiben, freue dich über jedes Wort, das man ansatzweise lesen kann. Egal ob das Wort so geschrieben wird oder nicht, dann hat meine Frau gesagt, ja ich freue mich, egal was kommt und sie ist gut, sie macht den Job gut. Und ich bin mittlerweile bei 50% Trefferquote. Das ist gut, oder? Ja? Ich war letztens unterwegs, sozusagen eine Dienstreise und so willst und ich habe 50% der Geschenke, haben mir auch wirklich gefallen. Bei den anderen hat es sie nur so getan. Das habe ich dann irgendwann auch gemerkt nach 13 Jahren, was mir wirklich gefällt. Aber das mit Schenken ist ja so eine Sache und die Herzenssache dahinter ist entscheidend. Das wissen wir ja theoretisch schon, dass es nicht um die Playstation geht, sondern es ist ein Symbol für etwas, was in meinem Herzen ist. Hoffentlich nicht nur aus Pflichtbewusstsein, weil man der Oma halt was schenkt, sondern weil ich sagen will, Oma, ich liebe dich, ich finde dich wichtig, ich finde das eine wichtige Beziehung, deswegen mit diesem Symbol schenke ich dir etwas. Wenn man Weihnachten anguckt, hat es viel mit Geschenken zu tun. Und wenn man tiefer guckt, merkt man, die Tradition wurde ja irgendwann von Menschen eingeführt, die davon überzeugt waren, dass die Symbol der Geschenke sehr viel mit Weihnachten zu tun hat, mit dem, was Gott dort angefangen hat. Dass es aufs Herz drauf ankommt. Bisschen verloren gegangen, wir wollen diese Serie tiefer schürfen und überlegen, was hat es mit Weihnachten wirklich auf sich, was hat es mit Gott auf sich. Und wir werden tiefer eintauchen mit einer wunderbaren Serie und 100% beschenkt. Das Wort 100% ist jetzt ja da auch drin. Und je nach Mathematik-Vergangenheit denkst du dir, muss ich jetzt nur Prozent rechnen können, um zu glauben oder was? Kurze Frage nochmal: Wer hat Mathe geliebt? Wer kennt die Postkarte Mathe ist ein Arschloch? Wer hat sie am liebsten schon mal gekauft? Okay. Ja, alle anderen sind noch ein bisschen schüchtern. Du kannst natürlich ruhig ab und zu melden. Es wird nicht gefilmt, nur ich werde gefilmt. Ja. ja, also Mathe ist so eine Sache. Und je nach Traumata der Schule, wenn du sagst 100 Prozent, ich meine, so Fragen wie in der Schule früher: 7, 13, wie viel Prozent sind das? Alex, ey, ja, wofür brauche ich denn das im Leben? Ja, aber das sind so Fragen. Aber 100% ist etwas, was ich gemerkt habe, bin ja auch Mathelehrer. 100% versteht jeder Schüler. 100% ist alles. Alle Äpfel. Alle Orangen. Alle Frauen. Alle Männer. Alle Menschen. Alle Hunde. Das ist 100%. Das verstehen wir. Und 100% beschenkt und 100% ist auch etwas, wo einer der großen Theologen im zweiten Teil der Bibel viele Briefe schreibt, Paulus, und über Jesus viel sagt und der Kolosserbrief, in den wir eintauchen werden, in den nächsten Wochen, da geht es viel um alles, das Wort alles, alle, Nummer 1, 100%. Das möchte ich dir mal vorlesen. Das ist eine sehr selbstbewusste Darstellung und du wirst merken, je nachdem, wo du dich auf deiner geistigen Reise befindest, fordern dich jetzt diese Sätze sehr raus. Hier heißt es im Kolosserbrief, Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, also an ihm kannst du seinen Charakter erkennen. Er war als erster vor Beginn der Schöpfung da, oder er ist Gott übersetzt. Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, sichtbares und unsichtbares, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen, denn Christus war vor allem anderen und alles besteht durch ihn. Er ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist, er ist der Ursprung allen Lebens, der auch als Erster von den Toten zu neuem Leben auferstand, damit er in jeder Hinsicht der Erste sei. Denn Gott hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle in ihm zu wohnen, alles im Himmel und auf der Erde sollte durch Christus mit Gott wieder versöhnt werden, alles hat Frieden gefunden, als er am Kreuz sein Blut vergoss. Eine Einleitung, einen Brief an eine Gemeinde in Kolossea der damaligen Zeit und das Wort alles, alle, Nummer eins, kommt immer wieder. Also Jesus ist gleich 100%, Prozent, sagt Paulus. Die Frage ist, warum betont er das so sehr? Was hat es mit deinem Leben zu tun? Der Background war folgende. In dieser Gemeinde, die hatte Paulus weder gegründet, noch war er jemals dort, er kannte auch keinen persönlich. Es war auch keine Metropole der damaligen Zeit, aber es gab eine Tendenz in dieser Kirche, dass die sogenannten Gnostiker kamen und gesagt haben, Jesus ist ja ganz nett, aber das reicht nicht aus. Du brauchst noch eine Zusatztheologie, Zusatzphilosophie, Zusatzabsicherung. Sie haben wie eine mathematische Formel eingeführt, das mache ich ein bisschen mit dir Traumabewältigung, wenn Matheunterricht für dich schlimm war, das wird jetzt nicht schlimm. Okay, bist du bereit? Alles klar, also. Sie haben gesagt, Jesus, gute Sache, plus x ist gleich 100. Also, wenn du 100 vom Leben erwartest, 100 Erfüllung, ein Leben, das du nicht bereust, wenn du es einmal lebst, ist Jesus ganz netter Ansatz. Aber das Plus X ist entscheidend. Ich glaube, wir alle haben bis zu einem gewissen Punkt so eine Formel. Vielleicht sagst du, Jesus war ein guter Mensch, ein Philosoph. Das bringt dir für die Erfüllung deines Lebens vielleicht ein Prozent. Eine nette Inspiration. Ich beschäftige mich ein bisschen mit. Vielleicht nehme ich was mit. Ein Prozent. Da muss ich 99 Prozent finden, die mich irgendwie satt machen, zufrieden machen, um 100 Prozent zu erreichen. Vielleicht sagst du ja, nee, auf mich trifft das nicht zu. Ich bin ja Christ. Ich habe eine lebendige Gottesbeziehung zu Jesus, durch Jesus entdeckt. Vielleicht ist es dann bei dir hier 70 Und 70 Prozent erlebst du genial Dinge mit Gott. Aber es gibt immer wieder Bereiche, wo du sagst, naja, das X ist trotzdem wichtig. Oder mit anderen Worten, ja, Gott, ganz ehrlich. Es mag sein, dass du in dem Lebensbereich erlebt hast, dass du mich veränderst, aber in dem Lebensbereich, da hast du einfach keine Ahnung von Gott. Zum Beispiel meine Aktienfonds. Mein Jesus, mal ehrlich, du bist da irgendwo, keine Ahnung wo, ja? ich bin nah dran, ich denke da Tag und Nacht drüber nach, ich kenne die Aktienkurse, was willst du damit zu tun haben? Ich bin näher dran am Problem, ja? ich beschäftige mich auch damit. Das muss ich schon selber machen. Und das X ist verschieden groß. wie eine Krücke in deinem und meinem Leben, wo es darum geht, auf was verlasse ich mich in meinem Leben. Das sind vielleicht Punkte, wo du auch Dinge probierst im Glauben. sagst, okay, ich bete zum Beispiel, dass Gott eingreift. In einer hoffnungslosen Situation. Krankheit. Und er macht es nicht so, wie du dir die 100% vorstellen würdest. Du bist vielleicht frustriert und sagst, naja, Jesus, ganz nett, aber das X muss größer werden. Ich muss andere Wege finden. Jetzt fragt mich jemand, ja, Tobias, bist du dann gegen Medizin? Nein, bin ich gar nicht. Ich liebe Medizin und ich liebe unser Land für die Privilegien, die wir haben. Aber ich glaube nicht an Götter in weißem Kittel. Ich glaube daran, dass Ärzte Weisheit haben, aber ich glaube gleichzeitig, wenn du zu zwei Ärzten gehst, in einem großen Problem, kriegst du vier Meinungen. Ich habe in meinem Leben erlebt, dass... Die gleiche Behandlung bei einer Person wirkt und bei der anderen nicht. Deswegen glaube ich an einen Gott, der Medizin nutzt, ja. Aber das Entscheidende, mein Leben, habe ich nicht wirklich in der Hand. Und auch die Medizingläubigkeit in unserem Land ist, wenn du wirklich an die Grenzen kommst, manchmal merkst du, naja, ja, vielleicht hält es nicht wirklich. Medizin ist super, aber was verlasse ich mich in meinem Leben? Was ist mein festes Fundament? Und das Problem ist jetzt, dass Jesus sagt, sein Lebenskonzept, das, was er dir vorschlägt, sind viele kleine Stellschrauben, die man dreht. Zusammen ergibt das 100% Erfüllung. Also der Lebensbereich, vielleicht erlebst du das, dass Gott dir Neuanfänge schenkt in deinem Leben, aber deine Vergangenheit ist etwas, wo du noch nicht erlebst oder nicht erleben möchtest, dass Gott da was zu tun hat. Vielleicht erlebst du zu 40%, nimmst du Dinge ernst, die Gott dir schon gezeigt hat, dann erlebst du 40% von dieser Erfüllung. Vielleicht 60%, 80%. Kompromisse nennt man das dann. Das heißt, das eine will ich nehmen, das andere, die Vorschläge, die Gott da macht, vielleicht auch wenn du die Bibel aufschlägst, das ist mir zu anstrengend vielleicht. Kompromisse, wissen wir ja selber, die führen eigentlich zu nichts. Das wäre die gleiche Logik, du probierst gleichzeitig in zwei Wohnungen zu leben. Probier das mal, du bist nirgends zu Hause. Oder du hast Einladung zu zwei Partys. Du kannst dich nicht entscheiden, immer Kompromiss, ja, nein, weiß nicht, dahin oder dahin. Dann gehst du zu der Party und denkst die ganze Zeit drüber nach, naja, vielleicht wäre es besser bei der anderen Party. Die Folge ist, du hast nichts, von keiner Party hast du etwas. Und Jesus redet immer wieder davon, dass er sagt, probier es mal mit deinem ganzen Leben an, nicht als Philosophie, Religion, netter Gedanke, mal eine Option, sondern probier es aus. Das ist genau wie die Liebe zwischen Menschen. Du kannst schon drüber philosophieren, Bücher lesen und einfach schlaue Sätze sagen, wie Sein ist nichts, Liebe ist alles. Habe ich mit 16 Jahren erfunden, um Frauen zu beeindrucken. Die meisten Mädels haben damals gesagt, wow, du bist ein Philosoph, ich habe nur gedacht, ich habe einen zu viel getrunken, deswegen habe ich den Satz gesagt, aber kam trotzdem gut an. Also du, du musst einfach überlegen, was dient diesem Ziel, wie kommst du weiter und wie erlebst du diese Erfüllung. Und Kompromisse führen nicht zum Ziel. Und wenn du es ausprobieren musst, musst du es mit deinem ganzen Leben ausprobieren. Zum Beispiel die Liebe zwischen Menschen. Und jetzt sagt Paulus etwas, das Ziel ist, dass X gleich Null wird. Jetzt die Mathematik uns, was kommt dann raus? Die Pisa-Studie hat recht, keine Ahnung hier. Okay, ich verrate es euch, kein Problem. Sagt einfach, ich hätte es ja auch gewusst. Ne? Ja. Jesus ist gleich 100% kommt dann raus. Je mehr ich erlebe, dass Gott wirklich Veränderungskraft schenkt, desto mehr vertraue ich ihm, desto mehr habe ich ein Fundament, desto mehr blühe ich aus. auf. aus, ja. Vielleicht sagst du jetzt, ja, netter Gedanke, aber was hat das jetzt mit meinem Leben zu tun? Ich möchte es dir kurz erklären. Paulus wiederholt immer wieder und die ganze Bibel wiederholt, er sagt er, dieser Jesus, ist ein Schlüssel. Er sagt, schau auf ihn. Er ist der Zugang zu einer Gottesbeziehung. Das, was er an diesem Kreuz tut, für dich und für mich, was wir an Weihnachten feiern, hat sehr viel mehr mit deinem Leben zu tun, als du denkst. Dass du Veränderungskraft schenkst. Dass Jesus nach drei Tagen aufersteht und damit sagt, ich habe eine Auferstehungskraft, die auch tote Lebensbereiche verändern kann. Er redet immer wieder davon, ich bin gekommen, damit du leben kannst und zwar leben 100% im Überfluss. Damit meint er nicht materielle Dinge in erster Linie, damit meint er nicht, dass du atmest, sondern dass ein Lebensbereich nach dem anderen, egal wie es in deiner Vergangenheit aussieht, egal was du erlebt hast, ob es Verletzungen sind, ob es deine Identität ist, wo du dir oft unsicher bist, wer bin ich eigentlich? Oder ob du wie ein Rucksack voll Schuld mit dir rumträgst, denkst, wie soll ich das loswerden? Dass er sagt, der entscheidende Punkt, wenn du ein Leben, das erfülltes Leben möchtest, ist, dass du wieder eine Verbindung aufbaust zu deinem Schöpfer. Das musst du erleben, wie das Wort sagt. Sonst bringt es dir überhaupt gar nichts. Und ein Schlüssel ist, um es zu erleben, ist dieses Kreuz, von dem der Paulus sagt, einer der größten Theologen. Er sagt, diese Botschaft ist das Faszinierendste, was es gibt. Und gleichzeitig sagt der gleiche Theologe und es ist das Bescheuertste, wenn du das erste Mal hörst. Und entweder du erlebst es, dass Jesus dir ein Angebot macht, wo wirklich Veränderungskraft in einem Bereich nach dem anderen passiert, oder es bringt dir nichts. Das Erleben ist entscheidend. Je mehr ich es erlebe, desto größer wird mein Vertrauen in die Ansätze, die Jesus da macht. An Weihnachten feiern wir, dass Gott Mensch wird. Gott presst sich in eine DNA-Hülle rein. Aber nicht, um zu sagen, dass das war alles, sondern zu sagen, schau, ich möchte euch den Charakter Gottes sagen, sagt Jesus. Schaut mich an, fangt an in der Bibel nachzulesen, was die Grundüberzeugungen, die Wesenszüge Gottes sind. Mit dem Ziel, diesen Zugang zu entdecken. Wir werden jetzt einen Song hören, der heißt Imagine Me. Er handelt davon, stell dir mal vor, das würde wirklich stimmen. Man kann das erleben, diese Veränderungskraft. Stell dir mal mein eigenes Leben vor, wie würde es aussehen, wenn ich wirklich sehe und erlebe, dass Jesus nicht nur einen Zugang zu einer Gottesbeziehung hat, sondern Lebensbereiche zum Positiven drehen kann. Wir hören den Song mal an und es wird verschiedene Aspekte aufgreifen. Lass es mal auf dich wirken mit der Frage, kann das wirklich möglich sein? Gospel bedeutet gute Nachricht. Seit Jahrtausenden wird gefeiert an Weihnachten, die gute Nachricht, dass Gott Mensch wird und dass er uns eine Beziehung ermöglicht, die so nicht möglich war bis dahin. Dass er ein Gott ist, der Veränderungskraft hat und das alles mit einer bedingungslosen Liebe, ohne dass du groß noch was leistest, sagst, naja, ich bin ein bisschen vielleicht sozial engagiert, dann mag Gott mich vielleicht ein bisschen mehr oder ich helfe mal lieber der Oma morgen über die Straße, vielleicht mag dann Gott mich mehr sondern es ist ein Geschenk. Und ich möchte jetzt mit einer jungen Dame darüber reden, wie sie das erlebt hat, was heißt das konkret in ihrem Leben, dass Gott sie verändert hat. Begrüßt mit mir auf dieser Bühne mit einem tosenden Applaus die Michi Ebersold.
1: Hallo.
0: Michi, komm. Kriegst du gar noch einen Stuhl? Sehr gut. Danke schön. Gemütlich? Ja. Okay. Super. Michi, ich habe diese Formel angemalt. Jesus plus X ja. ist gleich 100 Prozent. Wie sah die vor einigen Jahren in deinem Leben aus, diese Formel?
2: Ähm, ja, Jesus war gleich Null. Eigentlich also X, 100, X gleich 100 Prozent. Und äh, X war ich. Und äh, ich musste das irgendwie für mich in meinem Leben hinkriegen. Und ich bin zwar in die Kirche gegangen, jeden Sonntag brav. Also fast jeden Sonntag. Und ähm, habe auch an Gott geglaubt in irgendeiner Art, aber Jesus hatte für mich keine Funktion. Der war einfach ein Mann, der am Kreuz hing und sehr elend aussah, wenn ich ehrlich bin, den man dann auch lieber in Ruhe lässt, der jetzt einfach bei Gott ist und der es gut da hat und äh, den ich nicht behelligen darf.
0: Das war deine Vorstellung, als du in die Kirche gegangen bist. Wie, wie hat denn dann das X ausgesehen? Also Welche Strategien hast du gemacht, um 100% zu erreichen?
2: Ich habe halt gedacht, wenn ich ähm, richtig, also wenn es mir richtig schlecht gehen würde und ich eigentlich ein armer Mensch wäre, dann ähm, würde Gott mir schon helfen. Auch den richtig tollen Leuten hilft Gott. Aber was mache ich, wenn ich so normaler bin, so ein Durchschnittsmensch? Und dann habe ich mir gesagt, okay, du musst es irgendwie alleine schaffen, weil du hast ja alles im Leben, was du brauchst dafür. Und solange du halt alles hinkriegst und für dich selber sorgst und guckst, dass alles im Leben möglichst perfekt ist, dann hat Gott auch äh, kein Problem. Solange er keine Klagen hört, ist alles gut. Und dann habe ich probiert, das eben auf meine Art und Weise, mir Glück zu verschaffen. Und ich habe mir irgendwie, im, warum auch immer gesagt, meine Lebensaufgabe ist, andere Menschen glücklich zu machen. Erstmal nichts verkehrt. Aber wenn du rumrennst und versuchst, es allen recht zu machen, ist es schon eine Mission impossible?
0: Hört sich zumindest so an, Menschen und Gottes Recht zu machen. Das hört sich so an, als könnte man es gar nicht schaffen. Hast du wahrscheinlich auch nicht geschafft. Ja. In, inwiefern sind dann Dinge passiert in deinem Leben, wo dich die, die dann das Limit gebracht haben?
2: Also, ich, mein Leben sah so aus: nach außen hin erstmal alles super und nach innen hin war ich sehr, sehr unsicher. Ich habe immer versucht, bei allen möglichst gut dazustehen und das immer zu überprüfen, indem ich bei allen angeklopft habe und gefragt habe und äh, läuft alles gut und versucht habe alle Erwartungen möglichst gut zu erfüllen und äh, habe aber erlebt selber, dass ich auch in Momenten einfach nicht perfekt bin und Dinge falsch mache und in das Größte, was äh, mir eigentlich, wo, wo ich ge ge gesagt habe, so, das habe ich jetzt richtig vermasselt, war, ähm, dass ich vor äh, zehn Jahren ungefähr, verlobt war und kurz vor der Hochzeit ähm, mich in einen anderen Mann verliebt habe, wo ich gedacht habe, erstmal erstmal ist es vielleicht nicht so schlimm. Für mich war das so schlimm, weil für mich ich, mir durfte sowas überhaupt auf gar keinen Fall passieren, weil ich muss ja alles richtig machen. Und doch ist es passiert, ich bin im Herzen und in Gedanken einfach unloyal geworden und äh, das äh, hat sich einfach in diese Beziehung mit reingetragen.
0: Ist ja erstmal egal, ob jemand anders sagt, das finde ich jetzt noch nicht schlimm, du hast ja noch nichts getan. Im Endeffekt spürt man ja diese Last ja. von dieser Schuld, die man nicht mehr los wird. Wie kam denn jetzt Jesus ins Spiel, in deine Kle Lebensgleichung?
2: Also wir haben Leute, einfach Freunde von mir, die Jesus erlebt haben, erzählt, dass sie es nicht packen, im Leben alles recht zu machen und gut zu machen und äh, Jesus erlebt haben. Und als, wie du sagst, so diese, diese Last so spürbar war... Kurz vor dieser äh, Hochzeit auch, ähm, vor dieser ersten Hochzeit, da habe ich äh, zu Jesus gesagt, wenn es dich wirklich gibt, dann, ähm, dann zeig mir das und dann sage ich dir eine Sache, es tut mir wirklich leid. Und dann habe ich einfach gemerkt, es ähm, so auf dem Spaziergang, wie dieser Rucksack voller Last einfach für einen kurzen Moment von mir abgefallen ist.
0: Warum nur kurzer Moment?
2: Weil ich dann einfach wusste, es hat Konsequenzen. Ich äh, muss einfach zugeben, ich habe es nicht richtig gemacht. Es stand viel auf dem Spiel, wie, wie würde ich denn dastehen, wenn ich das jetzt einfach sagen würde, was äh, alles so schief läuft in meinem Leben. Also so schnell, wie ich Jesus eingeladen habe in mein Leben, ich glaube einen Tag später habe ich ihn genauso wieder ausgeladen, habe gesagt, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann lass mich bitte in Ruhe.
0: Also dieser Punkt, es kostet mich etwas, es hat Konsequenzen, es hat Einfluss auf mein Leben, ich müsste Schritte gehen, hat dich abgeschreckt. Ich erlebe jetzt Jesus, dass er zum Glück weiter anklopft ans Herz und nicht sagt, ja gut, dann lassen wir es. Michi, tut mir leid für dich, weil ich wollte die 100% Erfüllung schenken, wenn du nicht willst, tut mir leid. ja. Shit happens, ja. aber wie war es bei dir, wie hat er weiter angeklopft an dein Herz?
2: Ich habe versucht, dann noch mehr, noch loyaler zu sein und noch besser alles zu machen und äh, das hat mich einfach so traurig gemacht äh, übers Leben. Ich dachte, es gibt es doch nicht, dass es nicht mehr gibt, dass es nicht mehr Aufgabe gibt in diesem Leben, äh, als andere zufriedenzustellen. Und, äh, ich habe angefangen, diesen Gott zu suchen und in einer äh, in einem Abend, wo äh, viele Gebete gesungen wurden, auch das erste Mal, dass ich äh, bei sowas war, da habe ich die Augen zugemacht und habe äh, mir vorgestellt oder vor meinem inneren Auge wirklich so gesehen wie äh, wie Jesus auf mich zukommt das äh, war dann glaube ich heute glaube ich dass Jesus sehr wichtig war dass ich ihn erkenne weil der sah auch genauso aus wie ich ihn mir damals vorgestellt habe in so einem billigen Film eigentlich mit so einem weißen Gewand und Bart und äh, so latschen an auf jeden Fall wusste ich dann okay das muss jetzt Jesus sein und er hat mich an die Hand genommen und wir standen vor einer riesengroßen, unüberwindbaren Mauer und genau so hat sich das in meinem Leben aufgetürmt und aufgebauscht und so hat sich das angefühlt. Und äh, ich sehe einfach in diesem Bild, wie Jesus einen kurzen Moment, einen, kur einen kleinen Schritt eigentlich nur, nach hinten geht mit mir und dann sehe ich mit einigem Abstand, dass man ja rechts und links an dieser Mauer entlang gehen kann und dass dahinter was ist, was ich nie gesehen habe und wo ich dachte, wow, da würde ich gerne hin. Und dann äh, hat sich Jesus ganz kurz in, in, die, in meiner Vorstellung einfach an diese Mauer dran gelehnt und dann ist die eingebrochen von eben auf gleich. Und ich habe gemerkt, es gibt einen Weg, der weitergeht. Es hat Konsequenzen, aber ich will dahin.
0: Was also zu dem Zeitpunkt ich wusste, dass es auch in der Bibel steht. Später hast du es ja nachgelesen.
2: Genau, ich habe die Bibel irgendwann aufgeschlagen. Ich kannte ja nur ein paar Geschichten, die man halt so hört. Ähm, und da stand drin, deine Schuld steht wie eine Mauer zwischen dir und Gott. Und genau das habe ich in diesem Bild auch vor meinem inneren Auge wirklich gesehen.
0: Beim zweiten Anklopfen hast du hier entschieden, ganze Sache zu machen. Du bist auch Dinge angegangen, die Konsequenzen waren nicht unbedingt so, wie man es sich vorstellt, oder?
2: Das war alles andere, wie ich es mir jetzt vorgestellt hatte. Ich dachte, jetzt äh, kannst du auf die andere Seite blicken hinter dieser Mauer und alles wird gut. Und es wurde auch alles gut, aber erst beim ersten Moment ist alles zerbrochen, was ich mir aufgebaut hatte. Und es war, ich glaube heute, es war wie ein Kartenhaus. Beim Windstoß ist es umgefallen und es war dann dieser Windstoß, den ich zugelassen habe auch und es ist alles zusammengebrochen. Die Ehe ist zerbrochen und Freundschaften existieren auch nicht mehr. Und genau, es war ein harter Weg.
0: Ehrlichkeit kommt ins Leben rein. Die Konsequenzen sind Dinge. Es laufen nicht so weiter wie bis jetzt. Wenn jetzt man an dem Punkt ist, dass das X immer kleiner wird, weil man hat es nicht mehr unter Kontrolle, man hat das Fundament nicht mehr unter Kontrolle, müsste man jetzt ja Jesus sehr stark erleben. Wie würdest du es beschreiben?
2: Also ich würde es so beschreiben, dass äh, als alles platt war in meinem Leben, dann habe ich eigentlich nicht mehr gewusst, wer ich bin und was ich überhaupt soll und habe dann alles auf eine Karte gesetzt. Ich habe gesagt, Gott, ich erlebe dich hier und es muss einen Plan für mich geben und ich will, dass, diesen, dass du mir diesen Plan zeigst und ich will es erleben, wie mein Leben aufblüht. Und ich habe das erlebt und ich erlebe das heute noch, dass Gott wirklich ein Fundament in meinem Leben baut. Und ich weiß, dass bei aller Unsicherheit, die ich hatte und, und heute vielleicht auch noch habe in meinem Leben, weiß ich, wenn alles crasht, dann steht dieses Fundament
0: und wenn du heute an Punkte kommst, dass du es eben nicht genügst, dass wieder so eine Last in deinem Leben ist, eine Schuld, was ist heute anders, wenn du mit Jesus dies angehst?
2: Ich habe erlebt, dass ich mit ihm sprechen kann, dass ich einfach meine Sachen sagen kann und sage, hier habe ich versagt und dann erlebe ich jedes Mal aufs Neue, dass ich äh, weiß, dass Gottes Plan nicht für mein Leben ist, alles richtig zu machen. Das ist nicht meine Lebensaufgabe, sondern dass er mich liebt, egal ob ich versage oder alles richtig mache, egal ob ich viel leiste oder wenig leiste und das hat sich verändert. Und wenn ich heute versage, dann sage ich es Gott als allererstes und dann ist nicht mehr der erste Drang, dass alle Menschen zufrieden sind.
0: Michi, wenn ich heute dein Leben angucke, ich darf dich seit einigen Jahren jetzt schon kennen, ist es für mich ein absolutes Wunder der Auferstehungs- und Wiederherstellungskraft Gottes. Du bist heute wieder verheiratet, du blühst auf, du folgst diesem Gott nach, fast nicht nachvollziehbar, dieser Crash, den es mal gab in deinem Leben. Vielen Dank, dass du so ehrlich erzählt hast. Wir verabschieden uns dich mit einem Applaus wieder auf deinen okay. Platz runter. Ich habe dir am Anfang diese Verse aus dem Kolosserbrief vorgelesen, da heißt es, dass durch Jesus Gott die Menschheit mit sich versöhnt, dass Frieden in dein Leben einkehren kann und wie ich dir gesagt habe, diese Botschaft, dass Jesus das am Kreuz getan haben soll, bringt einen total ans Limit intellektuell, weil man sagt, es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder es klappt oder es klappt nicht. Und ich war auch an einem Punkt in meinem Leben, wo ich gedacht habe, mit 19 habe ich gesagt, ja, also das ganze Nummer da mit sein und mit Jesus und so, das ist doch eine Erfindung der Kirche. Die wollen mir ein schlechtes Gewissen machen, um so Mitglieder zu werden. Aber ich bin eigentlich ein Top-Typ, muss ich dir sagen. Also ich brauche das alles nicht. Dann habe ich ein folgenschweres Experiment gemacht. Ich habe gesagt, okay Jesus, wenn du der Meinung bist, dass ich da was lernen soll, dann kannst du es mir zeigen. Und ich habe einen zweistündigen Film in dem Sinne von meinem inneren Auge gesehen, wo ich alle Taten bis dahin gesehen habe, die ich nicht wieder gut machen kann. Dinge, die ich gesagt habe und wer ich sie gesagt habe, vielleicht schon bereut habe. Dinge, die ich unterlassen habe. Bis in meine Kindheit hinein, Situationen, die wie dieser Rucksack waren, von dem mich hier beschrieben hat, die wie eine Last auf mir war oder wie eine Mauer zwischen mir und einer Erfüllung, weil ich es einfach nicht losbekommen habe. Und ich habe erlebt, dass diese Schuld etwas ist, das mich runterdrückt. Und gleichzeitig durfte ich erleben, dass gerade dann, wenn ich damit zu diesem Gott gehe, zu diesem Jesus gehe, Veränderung erlebe. Jesus sagt mal, ich bin ein Arzt. Mit anderen Worten sagt er, egal wie krank ein Lebensbereich bei dir sein mag, komm zu mir. Das ist die gute Nachricht von Weihnachten, dass Gott Mensch wird und dass er sagt, ich nehme alles zu mir. Egal wie groß die Schuld in deinem Leben ist, ich möchte es drehen zum Positiven, dass Vergebung passiert. Das sind Dinge, die muss man ausprobieren, die muss man erleben. Dass man merkt, okay, wenn ich mich darauf einlasse, Die Dinge bei Gott lasse, passiert etwas, was ich hier mit Amazing Grace bezeichnen möchte. Unfassbare Gnade. Es gibt diesen Gospelsong, er heißt Amazing Grace, kennen wir wahrscheinlich alle. Der Autor dieses Songs hat genau das erlebt in vielen Lebensbereichen, dass dieser göttliche Drehmoment passiert, wenn ich zu diesem Jesus gehe. Vielleicht hast du es noch nie ausprobiert, vielleicht hast du es auch schon ausprobiert. Ich möchte dich einladen, in diesem nächsten Song mal darüber nachzudenken, gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du es neu ausprobieren möchtest oder zum ersten Mal? ob diese gute Nachricht wirklich stimmt. Paulus dieser Theologe, der größte Theologe der Weltgeschichte, sagt, das musst du ausprobieren. Und zwar all in in der Pokersprache. Ganze Sache. Sonst wirst du es nie erleben. Wir werden jetzt hier einen Song hören, Amazing Grace, der handelt davon, dass es ein Geschenk ist, 100% beschenkt. Du kannst es dir nicht verdienen, du kannst es nur auspacken und sagen, Gott, ich nehme das an, dass du meine Lasten zu dir nimmst, dass du meine Vergangenheit oder alle Dinge, wo ich am Limit bin, veränderst. Bei diesem Song wirst du hier Menschen sehen auf dieser Bühne, die, aus, die durch dieses Symbol des Kreuzes, wie ich gerade dir sagen werden, ohne Worte, wie Gott sie verändert hat und wie sie diese Auferstehungskraft erlebt haben. Lass es mal auf dich wirken und überlege, ob du heute etwas ausprobieren möchtest. Hier vorne siehst du sechs Lebensgeschichten ohne Worte dargestellt. Denn da sind Wege. Ausprobieren, ob das mit dem Jesus wirklich stimmt. Ausprobieren, ganze Sache zu machen. Weg aus den Kompromissen zu sagen, Jesus, ich setze jetzt alles auf diese eine Karte und sage, ich möchte es erleben, dass du mich veränderst. Dass diese Auferstehungskraft, wie du sie in diesen Lebensbereichen siehst um mich herum, anfängt zu wirken. Wir werden jetzt gleich einen weiteren Gospelsong hören, der heißt Yes, He is. Er handelt von den Charakter- und Wesenzügen Gottes. In der Bibel stellt er sich vor mit verschiedenen Namen, mit hebräischen Namen. Diese hebräischen Namen werden in diesem Song vorkommen. Und in der nächsten Textzeile werden sie dir erklärt, was es bedeutet. Und es ist ein Song, der dir helfen kann zu sagen, wo wünschst du dir Gottes Eingreifen? Wo gehst du heute den Schritt des Experimentes zu sagen, Jesus, ich verstehe vieles nicht, aber ich wünsche mir, dass du in mein Leben kommst, in diesen Lebensbereich kommst und Schritt für Schritt ich erleben kann, dass ich dir vertrauen kann dass keine Entscheidung über Nacht zu sagen, Jesus, 100%. Ich glaube, wir alle stehen an einem anderen Punkt heute, aber wir können auch vielleicht sagen, wenn schon lange mit Gott unterwegs bist, du zu sagen, Jesus, ich entscheide mich neu, diese Kompromisse aufzuhören und auch andere Lebensbereiche, wünsche ich mir, dass deine Veränderungskraft wirkt. Ich möchte für diese Zeit beten, dass du während diesem Song dir es anguckst und wenn ein Name Gottes dich besonders anspricht, dass du vielleicht betest an deinem Platz und sagst, Jesus, genau da brauche ich deinen Eingreifen. Jesus, ich danke dir für den nächsten Song, den wir gleich hören werden wo dein Charakter und deine Wesenszüge beschrieben werden. Und ich bete, Jesus, dass wir zum ersten Mal oder neu Entscheidungen treffen können, sagen, Jesus, ich probiere das aus. In dieser ganzen Schicht von Tradition und Kitsch an Weihnachten, ob das wirklich stimmt, dass tief drunter etwas ist, warum das seit Jahrtausenden gefeiert wird, dieses Fest. Warum seit Jahrhunderten Geschenke gemacht werden als Erinnerung für dieses Geschenk, das du uns gibst. Wahre Veränderung, wahren Frieden, wahre Versöhnung. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass dieses deine Plattform ist, wo wir in unserem Herzen ganz individuell diesen Song nutzen können, um ins Gespräch mit dir zu kommen an unserem Platz.
1: There's has all gone. I have no strength within. I lift my hands to him. Jehovah Nissi is his name. He is the Lord my banner. I will not be afraid. Yes he is. Yes he is. Yes he is. Yes, he is. has gripped my soul My world is shaken My life just don't feel whole I lift my hands to Him Jehovah Shalom is His name He is the Lord my peace I will not be afraid Yes He yes. is Yes He is Yes
3: He is He is my He is. he is, yes, He, he is. The oh, Lord my
1: <laughs> Sickness grips my body, when illness holds my heart. Has almost gone My world just falls apart I lift my hands to him Jehovah Rapha is his name He is the Lord my healer I will not be afraid
3: Yes he, yes, he is Yes
1: he is Yes he is,
3: yes, he is. my healer Yes he is Yes he is, yes, he is. Be on my
1: They may reign in his promises. I will stay. When losses hit my life. When less is all I have. No more abundance. Sacrifice is right at hand. I lift my hands to him. Myra is his name. He is my provider. Will not be afraid
3: Yes he is Yes he is